0: Toni Cruanyes, bon dia i Bon dia. Com estem? Bé, molt bé. Tu de fer castells perquè la setmana passada et vam haver de cancel·lar l'espai perquè érem a Tarragona i...
1: No, no sóc casteller. M'agrada molt veure'ls a la tele, això sí, et eh, vaig dir.
0: I també els vam escoltar també narrats a la ràdio, que va ser una experiència eh, sensacional. Avui, però, marxem una mica més enllà de Catalunya, marxem fins a Alemanya. Sí, perquè avui es viuen unes eleccions importants a Alemanya,
1: a l'Anne de Baviera, i manen els socis de la cancellera Angela Merkel, però estan fent una campanya gairebé d'oposició a Angela Merkel.
0: Mm -hmm. Avui no parlem, però, de les eleccions d'Angela Merkel, parlem dels orígens d'una de... altra cosa que saben fer molt bé a Baviera, la cervesa.
1: Circulació intensa de gentils mestresses que amb prou feines donen l'abast, amb grans càrregues de gerres de cervesa. Colles d'homes fets i drets que sense cap rubor es passegen vestits amb pantalons curts i petos de tirants. I, sobretot, la ingesta contínua i alegre de cervesa com si no hi hagués demà. Són pistes inequívoques que ens indiquen on som, a Monique. I quina festa acaba de començar? L'Octoberfest. Yeah, yeah, yeah!
0: D'aquesta manera us fèieu ressò de l'Octoberfest aquesta setmana al TN. Avui cervesa i política, una combinació, Toni Cruany és explosiva.
1: És que l'Octoberfest i les eleccions són gairebé el mateix a Baviera. Però és que la cervesa no és només per fer festa, és política. Mm. I veure cervesa és gairebé per alguns com una religió. veure la amb amics és com assistir a la litúrgia de l'amistat. Però abans d'anar a Alemanya, comencem amb l'origen, amb el naixement de la cervesa. Alguns els situen a Mesopotàmia, des de poc després de l'inici de l'agricultura. Se la coneix de fet com el pa líquid perquè, en el fons, es feia a partir del pa de cibada fermentat. També hi ha altres orígens documentats i des de llocs molt diferents de quan els Inques, el Perú, les verges del sol, eren les encarregades de preparar la cervesa de blat de moro per al seu déu, fent fermentar el gra amb la seva pròpia saliva, o els herois escandinaus morts, que per accedir al seu paradís, al Valhalla, abans bevien cervesa que treien de la caldera de les Valquíries. Això pel que fa als vikings, però... Però és que molt abans, al segle segon abans de Crist, està documentat que l'emperador de la Xina bevia cervesa que es feia de mill i d'arròs i al Japó, a la mateixa època, es feia cervesa només d'arròs i que ha arribat amb canvis fins als nostres dies, és el que coneixem com a sake. I a l'antic Egipte també està provat que fabricaven cervesa perquè al segle cinquè abans de Crist, Herodot, l'historiador clàssic grec, ja diu d'Egipte que el vi que beuen és ordinari, fet de cibada, ja que no tenen vinyes en el seu país. Bevien cervesa els esclaus que construïen les piràmides. Però Herodot fins i tot diu que les dones elegants d'Egipte feien servir l'escuma de la cervesa per ungir-se i conservar la frescor natural de la pell. I encara la primera vegada que es documenta la cervesa de forma escrita explícitament és en el Codi de Moravi, a Babilònia. És el conjunt de lleis més antigues conegut mai. Al segle II abans de Crist es calcula que els babilonis ja feien 20 tipus diferents de cervesa. El rei Amoravi, en el seu cèlebre codi legal, ja estableix que els taverners que enganyin amb el preu o amb la qualitat de la cervesa moriran ofegats. Pena de mort per ofegament als rius de Babilònia. Babilonia
0: sigui sí, cruanyes, que pel prou de la cervesa podien condemnar mort, no? Doncs
1: es veu que sí, a la Babilònia de fa 22 segles, però la cervesa, a més de mort, en la història també és sinònim de vida. Fem un salt en el temps i ens situem a l'Europa del segle V després de Crist. Igual que el vi, els monestirs van començar a ser els principals productors també de cervesa. Ordes com la Benedictina van ser pioneres en la fabricació de cerveses. Algunes abadies de Bèlgica i d'Holanda encara mantenen fins avui el seu mètode d'elaboració de les anomenades cerveses trapistes. Durant les èpoques de pestes, la pesta negra o la bubònica, per dir les més conegudes i més mortíferes, els que bevien cervesa en comptes d'aigua tenien moltes més possibilitats de sobreviure. Per fer efectiva la fermentació, els monjos feien bullir l'aigua i, per tant, els germans de l'aigua, que la ciutat medieval estava infectadíssima, morien en les botes de fermentació. A banda d'això, durant la fam que va acompanyar aquestes pestes, l'alt contingut de cereals de la cervesa la convertien en un bon aliment. Per tant, molta gent va salvar-se de morir de gana gràcies a les propietats nutritives de la cervesa. Així els monjos, que no tenien un pèl de tontos, ni aleshores ni ara, amb la cervesa van trobar una gran fórmula per la vida i, Simplement de disbauxer.
0: Molt bé. tot això que m'estàs explicant no acabo d'entendre com ho connectaràs amb la política.
1: Ja hi arribem. A veure. La, la veritat és que la tradició de veure cervesa a Baviera, on avui hi ha eleccions, ve de lluny. L'Octoberfest data del 1810, amb motiu del príncep hereu del regne de Baviera, llavors independent, Lluís, que es va casar amb Teresa de Saxònia Hilburharsen, una hereba molt rica d'una altra casa noble alemanya. S'hi va veure cervesa, perquè la voluntat era convidar a la gent del poble, no només als nobles. I la gent Baviera bevia cervesa i veu cervesa. El que havia de ser el rei de Baviera volia ser popular amb la seva gent i els va convidar a cervesa. I 113 anys després, un altre personatge històric va voler aprofitar-se de la sociabilitat i dels elements identitaris amb què ja es vinculava la cervesa i el nacionalisme bavarès. Les cerveceries eren i són llocs espaiosos, una mica foscos, amb música folclòrica en directe, amb escenaris per fer-hi discursos normalment d'homenatge a algú o també d'exaltació patriòtica i el 8 de novembre de 1923 Adolf Hitler va fer el seu primer gran míting polític a la cerveceria més popular de Múnich. Què un gran míting? Va fer un cop d'estat des d'una cerveceria a la Burger Brau Keller, una enorme cerveceria que encara existeix hi havia un mític del líder del govern de Baviera amb uns 3.000 assistents. Hitler hi va irrompre amb un grup de paramilitars armats, va pujar dalt d'una cadira va disparar contra el sostre i va declarar que el govern bavarès estava deposat i que començava una nova revolució alemanya. Va fer un abrandat discurs contra les autoritats alemanyes que havien permès la derrota a la primera guerra mundial i que estaven cedint pas als comunistes tot això en una cerveceria amb la flor innata de la societat bavarès amb una gerra de cervesa a la mà. Així va començar la carrera política de Hitler. I ja sabem tots com va acabar.
0: Fins demà! Amb aquest Lili Marlent, avui eh, les campanyes electorals de Baviera encara es fan amb, amb cervesa a Cruanyes, tu en devies cobrir alguna, no? Jo he cobert un parell, i
1: sí, sí, són gairebé com festes populars en què, al final, el que es vota ja ho sap tothom. Mm -hmm. eh, però, sobretot, el que es fa és amistat. Les relacions tant regionals com les nacionals a, a Alemanya, a Múnich, es celebren mm -hmm. eh, en cerveseries i de fet, des del 1970 guanya el mateix partit, que s'identifica molt amb aquesta arrel municipal miquesa, amb aquesta relba bavaresa i, de fet, allà eh, convoquen les eleccions coincidint amb l'Octoberfest. És com si aquí les eleccions les fessin sempre el dia de Sant Jordi.
0: Com que anem de fer tant sovint aquí eh, és és complicat a vegades quadrar, quadrar els timings. Amb aquesta discutible cançó típica de l'Octoberfest, avui arribarem fins les 9 del matí. Cruanyes, moltes gràcies.
1: Gràcies, me'n vaig a prendre una cervesa. Vinga,
0: va, que salut, bon dia.